2: Mazda Edición Especial 100 Aniversario Una edición limitada para un amor ilimitado Presenta
0: Tendremos la prueba de Nissan X-Trail El auto híbrido de Nissan Volkswagen Taos se presenta en México y obviamente se produce en la planta de Puebla. La marca MG ya presentó sus vehículos en México y además cerramos este fantástico podcast de Motors and Me con Óscar Zanabria en una entrevista que nos ofreció Miguel Barbeito con motivo de los 15 años de Mazda Motors en México. Él es el presidente y director general de la firma japonesa en México. Entérate de su historia y obviamente de lo que opina acerca de la industria automotriz. Mazda celebra 100 años de historia y como parte del festejo presentó su nueva edición especial 100 aniversario, que es una exclusiva serie de vehículos de producción limitada, de los cuales solamente 430 unidades van a estar disponibles en México. Esta colección está inspirada en el legendario Mazda, R360 Coupe que fue el primer auto de pasajeros fabricado por la marca japonesa de él se desprende una serie de detalles especiales únicos, hay que decirlo para esta nueva edición y van a resaltar obviamente el color exterior blanco aperlado mica la placa conmemorativa en el exterior y las alfombrillas, el centro del ring con un logotipo de 100 aniversario que lo va a hacer lucir espectacular y único. Además, el centro del ring va a combinar también con vestiduras en piel roja con un grabado conmemorativo de 100 aniversario en los cabeceros. Lleva con un toque adicional el llavero especial de 100 aniversario, un diseño específico. Estos vehículos de 100 aniversario Estarán disponibles en México en la versión Mazda 2 Hatchback, Mazda 3 Sedán y Hatchback, Mazda CX-3 y Mazda MX-5. Y como hay un número limitado de unidades, tendremos una venta exclusiva online con una dinámica especial llamada Coleccionistas. Esta dinámica funciona para que todo aquel interesado en realizar un apartado online de un Mazda Edición Especial 100 si Aniversario, bueno, obviamente quien tendrá que seguir uno a uno los siguientes pasos. Fíjense, desde el 14 de septiembre podrá obtener un código único de apartado a través de redes sociales y canales oficiales de, de Mazda. A partir del 21 de septiembre deberá ingresar este código en el módulo localizado en la página web www.mazda.com. Punto .mx Con ello accederá a la colección de preventa online exclusiva para coleccionistas. En esta sección podrá elegir uno de los 5 vehículos disponibles y apartarlo. Y este apartado estará sujeto a la disponibilidad de las 430 unidades hasta agotar existencias. Así, los grandes fanáticos de la marca podrán llevar su pasión por Mazda al siguiente nivel para convertirse en coleccionistas de parte de su historia. Hablar de Nissan X-Trail es hablar de una SUV en evolución, uno de los autos que fue responsable de la apertura del gran segmento de SUVs compacto medianos <ríe> en México. Ahora es importante hablar del éxito que ha tenido a nivel global, ¿no? Porque X-Trail, sin duda, tiene presencia en 37 mercados, es versátil, obviamente, es una de las camionetas, digamos, más aventureras y que ha evolucionado conforme a sus tiempos. La verdad, de, de ser un vehículo muy cuadrado, muy aventurero, muy similar a, a Pathfinder en aquellos inicios, bueno, ahora tiene, digamos, ya un look mucho más refinado, mucho más aerodinámico, y por qué no decirlo, también muy emocionante. Es uno de los SUVs con mayor historia en América Latina, ¿no? También ha tenido una muy, muy buena trayectoria en el lenguaje de diseño, pero sobre todo en el equipamiento. Y mantiene pues este espíritu con el que fue concebido, ¿no? Que es la idea de llevar a otro nivel las aventuras familiares, ¿no? Además de ser cómodo en ciudad, que esto yo creo que es lo que resalta. En las diferentes generaciones que conocemos ahorita, estamos viviendo la tercera generación, desde 2013 hasta nuestros días, son siete años, este vehículo se presentó en Frankfurt, por ahí, ya de justo el 2013 y ha tenido una evolución muy singular Nissan Intelligent Mobility es la visión con que la marca pues ha transformado los vehículos a través de diferentes modelos incluso X-Trail en México ya existe en una versión híbrida que combina lo mejor del motor de combustión interno con pues, un entrega de, de torque inmediato, ¿no? el poder absoluto, la aceleración de un motor eléctrico que da bueno, pues, la innovación en la experiencia de manejo y economía de combustible. Y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de la prueba de manejo que hicimos a bordo de X-Trail Hybrid. Empezamos con las características de X-Trail Hybrid. Esta es la versión de dos filas de asientos 2020 en un precio de lista de 659.100 pesos. Es un vehículo hecho en Japón que tiene tres años de garantía o 60.000 kilómetros prácticamente. ¿no? Este modelo, entre otras cosas, utiliza estos dos motores: el, el de gasolina y el eléctrico. Particularmente, la potencia integrada es de 140 caballos. Eso es un vehículo bastante, bastante bueno en cuanto a potencia y características. Obviamente combinación de estos dos motores el, La tracción es delantera Y esto hace que también el auto se comporte bien En carretera es como un auto eh, Un sedán o un hatchback en ciudad La verdad es que es muy confortable Pero con el espacio interior Y todo el diseño interior que tiene Que la verdad es bastante lujoso Cuenta con la caja para el motor de combustión Xtronic CBT que tiene modo manual de 6 velocidades, buenos discos ventilados ¿no? en la parte delantera y trasera, un auto que frena muy bien para el tamaño, el peso que tiene, pues lo hace de forma... Extraordinaria, una dirección el, eh, asistida eléctricamente, que hace que el, el auto también se maneje muy bien, pero ojo, no tiene una sensación de anestesiamiento, ¿no? es bastante responsivo, bastante firme y es cómoda, no tienes que trabajar mucho, ¿no? no te desgasta el manejo. ¿Qué me gusta? Bueno, pues los 40 caballos del motor eléctrico le dan este toque adicional de buen manejo. La capacidad de la batería, obviamente de, de 35 kilowatts, billones de litio, hacen que el modelo también tenga un buen ajuste de rendimiento. Creo que en esta versión, los asientos de piel, el quemacocos y los colores, hacen que el vehículo se disfrute enormemente. Una opción para la familia, que en un esquema de financiamiento, mire, se va a ahorrar, la tenencia, la verificación va a circular todos los días y van a poder utilizarlo como un auto realmente versátil y sobre todo bajo en consumo de combustible y bajas emisiones. Yo me lo llevé y me lo traje hasta más o menos la zona de Malinalco de la Ciudad de México y el auto no gastó más que un cuartito de gasolina. Dígame usted si no vale muchísimo la pena. Aquí en Motors en mí con ustedes Nissan X-Trail, la versión híbrida. Bueno, la marca alemana Volkswagen nos dio una notición en octubre ¿no? y que creo que vale la pena recuperar y recordar, que es la quinta SUV de la marca en México. Así es, se presentó a nivel global desde las instalaciones de la planta de manufactura de Volkswagen en Puebla. Un vehículo que va a utilizar la plataforma MQV del consorcio Volkswagen. Una plataforma versátil, muy segura, mucho más rígida, que permite, bueno, pues obviamente desarrollar diferentes autos. Y con esto la marca pues transfiere un costo menor al público. Eso es lo importante de una plataforma versátil. Es un modelo que se va a comenzar a vender pronto en México, también en muchos países. México va a ser uno de los primeros ya de hecho tiene la ventaja de tener Taos en México y eh, bueno como les comentaba al principio aquí en Motors and Me con Oscar Zanabria y Neocomunicaciones es el quinto SUV y se va a integrar al portafolio de Volkswagen que obviamente pues busca ofrecer muchísimas ventajas a sus consumidores es un vehículo que apuesta obviamente al diseño se produce aquí en México para la región de Norteamérica. Entonces eh, la plataforma modular transversal MQB está, como les comento, siendo utilizada para hacer T-Cross, T-One, en fin, es, es un vehículo interesantísimo. Perdón, se encuentra ubicado entre T-Cross y T-One. ¿no? Digamos es que Taos es la segunda de las camionetas en orden digamos, de precio ascendente. Después de t -One está Terramont, t -One obviamente Crossport, que eh, estará vendiéndose, pero estos SUVs han revolucionado el portafolio de productos de Volkswagen en México, esto lo comentó Edgar Estrada, director de Volkswagen de México en la presentación, ha presentado este vehículo en un momento clave, donde la innovación la tecnología y la seguridad pues, obviamente van marcando el ritmo de, del pensamiento de negocio de Volkswagen ¿no? este concepto tiene un, una configuración de 5 asientos, cubre la parte de entrada del segmento A de los SUVs, ¿no? el diseño, el énfasis en la seguridad. Entonces sabemos que se va a posicionar claramente en el segmento de los SUVs pequeños apoyará la recuperación financiera de la empresa, obviamente esto lo dijo Stephen Reich, presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México en la presentación, que estuvo bueno, les quiero decir la plana mayor, eh. y obviamente con este Taos quieren agregar obviamente más páginas de historias de éxito a la compañía esto también lo dijo el señor Reiche. que están listos ¿no? para entregar este nuevo vehículo con la calidad que el país requiere que vamos a ver bueno pues el rines de 17 y 18 pulgadas una parrilla central con il iluminación led que está fabuloso una línea central que en enfatiza el nuevo logotipo de volkswagen seis colores exteriores una cabina conformada con líneas muy limpias muy muy volkswagen a mí la verdad es que me gusta porque es muy minimalista ¿Eh? No, te, no te distrae pero además te hace sentir muy en comando del vehículo, obviamente bien equipado en seguridad, sistemas electrónicos de estabilidad, ABS, ASR 6 bolsas de aire asistencia de advertencia de colisión frontal que es algo nuevo, no vamos a ver el control de crucero adaptativo que para este vehículo también va a ser algo nuevo va a estar utilizando el motor 1.4 litros de 150 caballos lo que promete un manejo divino ¿no? transmisión automática de 6 velocidades por el tamaño del SUV y bueno pues pues la verdad, bravo por Volkswagen y Taos que estará llegando a los concesionarios, estará ya vendiendo y ven, obviamente los precios estaremos dándolos a conocer. El nuevo Taos disponible a inicios de 2021 para la red de concesionarios, ya este con precios disponibles este mes de noviembre. Aquí en Motors and Me para toda la banda Volkswagenera que además buscan un SUV a su medida. Pero estoy disfrutando muchísimo armar este programa. Espero que ustedes también lo estén disfrutando junto conmigo. Y quiero hablarles un poco de esta marca, Morris Garage, una marca legendaria, mejor conocida en México como MG o MG. MG es una marca que, eh, bueno, pues fue adquirida por el consorcio chino Psyche, que es hoy por hoy uno de los. Fabricantes de autos más importantes en China es el más importante. Y adquiere en 2007 la legendaria marca MG que desde 1924 pues obviamente empe empezó a construir su historia de éxito y quién no recuerda no los emblemáticos convertibles de MG que además aquí en México tuvieron bueno, han tenido una apreciación importante. La solidez de SAIC pues va a permitir ¿no? que, que MG de sus primeros pasos en el 2020 con la gama de modelos que trae para abrir el mercado que son el sedán MG5 y dos camionetas MGHS y MGZS y con ellos pues bueno, buscan penetrar en, en los segmentos más relevantes del mercado, el de pasajeros y el de camionetas que bueno pues obviamente conocemos está entre el 54 y el 21% de participación en su portafolio de productos estos autos pero pues están la verdad muy bonitos se ven por fuera bastante bastante bien armados han mostrado tener pues claramente el look anfield que a los mexicanos seguramente les va a gustar la visión de crecimiento de México pues contempla traer estos modelos ¿Qué significan un cambio en el segmento por su tecnología? Esto es lo que dijo Shang Wei, presidente del Saic Motors México, como parte de la estrategia de posicionamiento de la marca, pues se van a, a centrar en la comunicación clave, no que es la calidad de los productos, la deportividad, el diseño y la tecnología. Bueno, pues ya, ya tendremos oportunidad de verlos. Estos tres productos pues prometen mucho. Van a haber 11 concesionarios en diferentes estados de la República en México. Más bien estarán en 11 Estados de la República y mucha gente que sabe bien de la industria estará encargada de abrir de nuevo Morris Garage, una firma inglesa aquí en México. Una firma que tiene, bueno, que ha producido autos desde 1924 y lo ha hecho, pues la verdad, de una manera muy, muy apasionada. Gracias a esta integración de SAIC que es la fabricante más poderosa en China, pues llegan y prometen muy buena calidad. Todavía no los manejo, no puedo decirle mucho más que lo que he visto en la presentación virtual y esto que veo ahora. y Seguramente el entusiasmo con que han presentado la marca llevará por muy buen camino a todos los clientes que se animen a adquirir este SUV ...o cualquiera de sus otros dos productos... no ...el, el sedán o la otra camioneta... ...seguramente los precios eh, me han gustado... ...la verdad es que se ven bastante buenos... ...y creo que esto también hablará muy muy bien... ...de la marca... ...porque claro, es que los productos y los precios... ...son muy buenos... ...fíjense MG ZS en la versión Excite... 378,900 pesos. Ya habla de un muy, muy buen vehículo. Motores turbo de muy buena potencia. 226 caballos en el caso del MGHS. Y también, pues la versión Trophy de 549,900 pesos. Un productazo. Este se ve, esta camioneta se ve divina. Y yo creo que va a estar muy bueno. El MG5, 319 mil pesos. No está nada mal. Yo creo que vamos a ver aquí algo bueno también en versiones desde Style, desde 245,900. Eso es bastante bien, ¿eh? Pues habrá que manejarlos y tener más información para ustedes. Aquí en Motors and Me. Lo prometido es deuda. Aquí la entrevista con el presidente y director general de Mazda Motors México, Miguel Barbeito.
1: Entonces, la verdad de pertenecer a este equipo, a esta familia llamada Mazda en México y en 15 años hemos, en el caso de Mazda, hay, hay muchas cosas que han evolucionado de una forma radicalmente más rápida para bien. Nuestro producto que, que nosotros lanzamos hace 15 años era un producto bastante deportivo, bastante divertido, bastante juvenil y eso fue lo que le gustó al consumidor mexicano hace 15 años y en estos 15 años la evolución ha sido dramática en el buen sentido, Oscar, de tal punto que ya no somos una marca joven, eh, somos una marca, me atrevo a decir, madura en el mercado mexicano, en donde nuestros productos han evolucionado ya no teniendo esa, esa onda de son para, para juveniles, con adrenalina. La marca cambió drásticamente a nivel global, México no fue la excepción, a vehículos que tienen un manejo impresionante, su esencia no cambia, la esencia de Mazda es el diseño siempre ha sido y el manejo que siempre ha sido de productos que tuvimos hace 15 años o productos que tenemos ahora, simplemente el diseño evolucionó en 360 grados, es decir, eh, un diseño más sofisticado, más refinado. La ingeniería también cambió dramáticamente y drásticamente 360 grados en motores eh, siendo más eficientes. Toda nuestra tecnología Skyactiv, que lanzamos por ahí del 2012 con la CX-5, vehículos que estaban pensados para apoyar al medio ambiente, es decir, vehículos con mejor rendimiento de combustible, más eficientes, pero sin perder esa sensación de manejo. Esa es la esencia importante que nosotros siempre hemos conservado como marca. Y lo único que ha establecido en estos 15 años en, en el país es la gente, la gente que conformamos a esta marca en México, si bien ha crecido porque éramos... Hace 15 años, Oscar, éramos 250 empleados en el país entre distribuidores y nosotros como parte comercial. Hoy, 15 años después, da, Mazda en México da empleo a más de 10.000 personas, distribuidores, nuestra planta de manufactura, la parte comercial, en fin, todos los que trabajamos en Mazda somos más de 10.000. Entonces, hemos crecido radicalmente en 15 años. Ha sido un crecimiento muy rápido y algo que que siempre hemos tenido desde el minuto uno, que por ahí los mercadólogos estaban antes las cuatro P's de la mercadotecnia, después se volvieron cinco P's de la mercadotecnia, pero nosotros más bien creamos nueve P's, no de la mercadotecnia, sino del negocio. Y siempre que hacemos cualquier cosa, sea vender un vehículo, sea entrenamiento, sea un, un, algo de marketing, sea algo de manufactura, todo lo que hacemos va ligado a, a estas nueve P's de marketing, que son precio, producto, la plaza, la promoción, la postventa, la pasión, los procesos, el personal, que somos los empleados, y al final, y no menos importante, el profit, que es la, la rentabilidad del negocio. Esas 9 P's tienen que ir ligadas una a la otra, porque si no hay un buen producto, aunque tengas un buen precio y una buena promoción, no se vende, si tienes un muy buen precio para no un buen producto, es lo mismo entonces, si tienes un excelente producto un excelente precio, pero no tienes al personal a la gente correcta, no funciona entonces, cada una de estas veces es un eslabón de una cadena que si están juntos, funcionan perfectamente si se rompen, no funciona y eso es lo que nos ha ayudado desde el minuto uno, eso es lo único que ha prevalecido esa continuidad
0: en el negocio, que nos ha dado resultado a lo largo de este tiempo y claramente la evolución obedece a una gran cantidad de factores globales locales, cuestiones de economía, pero también eh, la posición de Mazda en Norteamérica y México, pues ha jugado un papel clave y Miguel, esto ha sido claramente parte del esfuerzo y del ejemplo y del tesón que ha tenido la organización Mazda Comercial en el país ¿no?
1: efectivamente Oscar, la verdad es que Gracias al trabajo que ha hecho todo el mundo aquí en México, es por la que nuestros jefes en Japón voltearon a ver a México para invertir en una planta de manufactura. Si los resultados no se hubieran dado en ese momento, Mazda Corporation nunca hubiera volteado a ver a México para inversión en nuestro país y todo eso ha ayudado en los resultados. Yo no atrevo a decir ahorita que a nivel global de más de 150 países en donde Mazda tiene presencia, Mazda en México es el sexto lugar en volumen de ventas de todo el mundo a nivel Mazda Corporation, lo cual eso es bueno y es malo. ¿Por qué malo? Pues porque obviamente nuestros jefes nos ven todo el tiempo, ¿no? pero es un gran reto que es bueno para todos nosotros. Y lo segundo y no menos importante, Oscar es Mazda Corporation a todas las subsidiarias de Mazda en el mundo, de las más, en los más de 150 países en donde tiene representación en el mercado. Nos miden con diferentes variables, es decir, la rentabilidad, volumen de ventas, la retención de servicio, la lealtad, la reputación de marca, hay muchas variables. Y aquí yo te puedo decir que Mazda de México es el segundo mercado más importante para más a nivel global. El primero es más en Australia y el segundo es más en México. Entonces, estamos muy cerca de los australianos y es un reto que tengo personal de pasarlos y ser
0: el número uno para Mazda Corporation en el corto plazo. Claro, y además, en este momento de gran revuelta de ideas y de grandes estrategias disruptivas, pues seguramente lo vas a lograr, porque que además este mercado también está ofreciendo un gran laboratorio para el marketing, y para las estrategias comerciales. ¿Cómo ves tú el panorama actual a estos 15 años? Es decir, empezaste con el reto de abrir un mercado, ¿no? En una posición en donde había solamente marcas longevas. Y hoy por hoy eso cambió. ¿Cómo lo ves? Sí, lo más importante es,
1: siempre he dicho, escuchar lo que el consumidor requiere. Eso es, eso es lo más importante. No lo que uno como marca quisiera comunicar o establecer dentro de sus estrategias de de marketing y de comunicación, más bien, es lo que el cliente está demandando. Nosotros, para darte un ejemplo, Oscar, y siempre en 2018 cuando lanzamos el Mazda 3 Edan, este nuevo que tenemos en el mercado, nosotros empezamos con todo el tema digital en las ventas, no todo esto que ya se venía hablando y era este, hablar, hablar, hablar en el mercado y nosotros aceleramos toda la implementación de herramientas porque al final del día es lo que el cliente quiere, ya el cliente estaba expuesto y estaba, porque estoy hablando de hace casi dos años, a todos los medios digitales, a su tablet, a su celular, a su y ahí es donde estaban haciendo todo el proceso de, venda, de compra, más bien. Y la digitalización en venta simplemente mejoramos con muchas herramientas. Eh, le metimos mucha velocidad a todo el tema digital, pero también en, en la postventa en el servicio. Y entonces hemos ido evolucionando conforme nuestros clientes lo han ido requiriendo. Eh, hoy día se tornó a todo eso. Desde nuestra casa podemos hacer una compra, nos llega y evitamos eh, gastar algo que es lo más preciado para todos en cualquier parte, parte del mundo, que es el tiempo.
0: y La evolución ¿no? que va a tener a lo mejor tu red de, de distribuidores o los concesionarios, que quizá ahora con un showroom, con una sala de té, muy al estilo Mazda en Japón, con una buena pantalla, con un set virtual, pues puedas tener toda una experiencia ¿no? y que esto también se transfiera en un beneficio al consumidor, porque al reducir tú estos costos ¿no? de exhibición, de, de patio, de, de inventarios, pues también puedes tener una mejor oferta financiera para los consumidores. ¿no? Yo creo que esa evolución va a ser bien interesante. ¿no? ¿Tú cómo la percibes? ¿Cómo la vislumbras? ¿A cuántos años crees que esto puede empezar a suceder?
1: Pues yo creo que ya ni siquiera es a años, Oscar, es todo ha, ha crecido y ha evolucionado a pasos agigantados. Pero es gracias a la tecnología que hoy estamos más cerca que nunca. Si no existiera la tecnología hoy, híjole, no sé qué hubiera pasado. Entonces, yo creo que esto no es de años, esto es más que nada de días, Oscar, ¿no? Porque esto podemos amanecer de la noche a la mañana con algo que, que cambie el mundo para bien y nosotros tenemos que estar ahí presentes otra vez porque la gente, el cliente es el que denota, detona, perdón, todo y tenemos que estar presentes ahí como marca.
0: Los servicios, como decías, creo que se vuelven muy relevantes, pero ha sido el punto neurálgico de Mazda. Yo, desde que recuerdo la conversación, Miguel, con ustedes, ha sido justamente esa, ¿no? El servicio, el enfoque y ahí sea a través de tablets, a través de redes sociales, a través de agencias virtuales o no. El gran reto va a ser ese, ¿no? Y Yo he vivido no sé cuántas veces los concursos nacionales e internacionales que hacen todos los equipos de Mazda, todos los distribuidores. Y ahí es en donde esta P de pasión de postventa se pone en juego, ¿no? Y se reta constantemente. Y esto me gusta, es esta cultura que probablemente sea muy japonesa, pero que en México cobrado gran relevancia y nos hace pues también competir por ser mejores, ¿no?
1: Sí, sin duda el enfoque siempre ha estado en, en la postventa, Oscar. No quiero decir que, que la venta sea fácil, no, pero es mucho más complejo la postventa, porque en la venta estamos como clientes de luna de miel, aguantamos todo, ¿no? pero en la postventa no aguantamos, y menos un vehículo que es eh, o herramienta de trabajo, tu forma de transportarte de un lugar a otro, y que te tengan sin vehículo, que no sepas qué hacer, etcétera es sin lugar a duda algo fundamental. Y nosotros nos hemos enfocado mucho en, en la posventa tanto a nivel gerencial como a nivel de los técnicos, como tú bien comentas, los técnicos que son, desde mi punto y, de, y no por demeritar el trabajo de toda la gente que trabaja en la, en la distribuidora, pero para mí son los más importantes en Mazda. Porque de nada sirve que tengas un excelente producto, un excelente precio, que toda la experiencia haya sido fenomenal digital, si el técnico no es capaz de darle un buen mantenimiento o una buena reparación. El cliente va a quedar furioso y no va a regresar con nosotros. Entonces esa es la importancia,
0: por eso los concursos de técnicos que hacemos a nivel global y local y por eso el énfasis que le estamos dando a esa parte del, del negocio. Claro, y creo que lo que viene para Mazda es súper emocionante. Bueno, siempre nos han emocionado, pero cumplen 15 años dentro de un marco además ancestral, ¿no? Y con esta juventud Mazda de México empieza a renovarse. Tienes productos aquí en la planta que son de calidad mundial, productos que han ganado premios y premios y reconocimientos. Y ahorita viene una etapa nueva, ¿no? Autos eléctricos, nuevamente motores turbo, vehículos otra vez emocionantes. ¿Cuál es tu perspectiva, Miguel, de aquí a partir del 2020 para los amantes de Mazda, para quienes buscan un vehículo con todo este halo premium, pero además con este halo dinámico, juvenil, divertido? Sí, vienen este,
1: muchas cosas, Oscar. 15 años bien importantes en México, 100 años bien importantes para Mazda en el mundo. Y en cuestión de tecnología, déjame decirte que algo importante que Mazda está haciendo, a pesar de de todo lo que está pasando, es seguir invirtiendo en producto y en tecnología. Y lo que nuestro presidente a nivel global, el señor Akira Marumoto, mencionó porque tenemos nuestro plan que le llamamos Sum Sum Sustentable 2030. Eso quiere decir que de aquí al 2030, en cada uno de los segmentos en donde tenemos presencia en los mercados, vamos a contar en un vehículo eléctrico híbrido. Entonces, esto obviamente porque la tendencia en todo el mundo es hacia allá. Toda esa tecnología que se está lanzando a nivel mundial y nosotros no vamos a hacer la, la excepción de estar introduciendo esa tecnología o estas tecnologías en nuestros productos.
0: Pues es emocionante, ¿no? Y ahorita, pues eh, el Mazda 3 Turbo regresa, eh, CX-30, en fin, tu MX30, si no me equivoco, la versión eléctrica. Platícanos un poco de estos que son productos que ya están.
1: Oscar, la verdad, es que los dos primeros los vamos a atender en, en México. El Mazda 3 Turbo, el Mazda 3 Hatchback Turbo, de hecho, ya está empezando a, a llegar a las distribuidoras en esta semana. Este, ya va a estar disponible en los distribuidores a nivel nacional. La CX-30 Turbo va a estar disponible en nuestras distribuidoras a nivel nacional por ahí del mes de diciembre, a mediados del mes de diciembre. Y la MX-30 es una camioneta, nuestra primera camioneta eléctrica en el mundo, este 100% Mazda de producción masiva, en donde está siendo
0: lanzada justo en estos días, hace el mes pasado de hecho estuvo estuvo lanzándose
1: en, en Europa, es el, el mercado más importante ahorita con todo ese tema, con ese tema de, de electrificación y después obviamente se va a ir a, a otros mercados en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá. En México no tenemos planes de lanzarla por el momento, el tema de la electrificación o vehículos eléctricos en México es prácticamente nulo, es un 1%. Los híbridos sí, sí son importantes, pero los eléctricos no hay, hay, hay muchos temas de, de infraestructura que tendremos que tener en el país, en fin, este, que sea una buena ecuación de negocio para el cliente, para nosotros, para el distribuidor. Entonces, no hay planes de traer esa camioneta. Pero sí hay planes, hablando de todo el tema de tecnología, Oscar, que en, en el corto plazo podamos tener la tecnología Mild
0: Hybrid en un par de productos que, que estamos trabajando con la corporación. Pues Miguel, estamos atentos a todo lo que viene un extenso y afectuoso, calurosísimo abrazo para todo el equipo de Mazda. Felicidades por 15 años y por 150 más aquí de éxitos, de grandes alegrías. Lo que nos toque ver, que lo veamos siempre a través del Zoom Zoom. Muchas felicidades y gracias por tu tiempo. No, hombre, muchas
1: gracias a ti, Oscar, por el tiempo. La verdad es que Siempre gusto platicar contigo y me queda claro que como buen mercadólogo te lo digo, este, esta marca tiene magia, tiene encanto, tiene charme. La industria automotriz es muy doble. Estamos viendo industrias que están cayendo el 90% ahorita, 80% de industria hotelera de, de aviación y una industria automotriz que es mucho más costoso comprar un vehículo que un hotel y está cayendo un 30%. Es bastante, pero pero dentro de todo no es tanto como lo, lo estábamos esperando. Y Mazda un aunado esto, es una marca que, que hay mucho por hacer, que es muy ágil, que es muy dinámica, que está llena de talento en nuestros distribuidores, está llena de talento en la planta de manufactura, está llena de talento en
0: nuestras oficinas corporativas, gente joven, entusiasta y con mucho empuje de salir adelante. Pues esto hará que una marca comandada en México por un mercadólogo apasionado, Seguramente tenga un porvenir extraordinario, un gran cierre de 2020, como se pueda y como se deba. Bueno, pues gracias por tus palabras que serán suculentas en neocomunicaciones. Gracias, Oscar, por el tiempo. Un gustazo, amigo. Gracias. Llegamos al final de un episodio más de Motors en Mí con Óscar Zanabria. Aquí lo pueden disfrutar. En Neocomunicaciones tenemos las notas, no se lo pierda. La revista Neo, uno de los mejores medios de comunicación para el marketing y obviamente todas las industrias, especialmente la automotriz. Yo soy Oscar Zanabria y como siempre, gustazo estar con ustedes. Hasta la próxima.
2: Mazda Edición Especial 100 Aniversario exclusiva para coleccionistas presentó